0: Este es un podcast de la Red Intermaná, ayudándole a vivir mejor.
1: Cambio 180 Ellos no quieren religión, quieren espiritualidad. Ellos no tienen interés en que alguien se pare a decir, nosotros somos de tal denominación, y los de tal denominación son los mejores, y si usted es de tal denominación, usted es así. Ellos no creen en eso. Ellos creen que ellos son individuos, que voluntariamente se unen a un grupo. Pero ellos no pertenecen a una marca. Y no todos comparten las mismas características como si hubiesen hecho, sido hechos en una fábrica, en una assembly line, ¿verdad? En una línea de ensamblaje. Ellos desean que la iglesia le ayude a cultivar su espiritualidad, definida como una amistad con Dios por medio de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Ellos no les interesa ser miembros de la iglesia, pero les interesa trabajar en la iglesia.
0: Cambio 180 Hoy nos acompaña en Cambio 180 el doctor Pablo Jiménez, puertorriqueño, profesor del Seminario Princeton, especialista en educación cristiana y predicación, y pastor de la Iglesia Discípulo de Cristo en el barrio Espinosa, en Dorado, Puerto Rico. Pablo, bienvenido a Cambio 180. ¿En qué se diferencia la generación
1: posmoderna de otras generaciones? Esa es una pregunta que yo todavía estoy tratando de discernir. No me considero un experto, sencillamente un estudioso. Y una persona que está pastoreando a personas que están en esa generación y que tiene dos hijos que son parte de esa generación. Es evidente que ellos han crecido en un mundo muy distinto al de nosotros. Ellos son nativos tecnológicos. Melvin y yo, a pesar de que todavía estamos jóvenes, Pertenecemos a una generación análoga donde yo recuerdo cuando yo era, yo era un muchachito este, ver aquella grabadoras tech reel to reel y la gente decía que eso tenía una fidelidad monstruosa y eran unas máquinas enormes, carísimas y cuando uno escuchaba la música ahí pues... Uno se conmovía porque era muy distinto a un disco de pasta. Hoy esas máquinas son consideradas dinosaurios y podemos verlo en, en cómo la tecnología lo ha cambiado todo. Como, por ejemplo, cuando Paola estaba en, en Kinder, había un examen de aptitud y ella fue la única niña en tres años que sacó correctamente una pregunta. Y es que había una maquinilla. Lo que se conoce en otros países como una máquina de escribir. La mayor parte de esos niños nunca habían visto una maquinilla. Paola la identifica correctamente porque mi suegra tenía una maquinilla portátil y ella acostumbraba los cheques. Eh, aún lo de los utilities, de las cosas, que el pagar el agua y la luz, hacerlo a máquina. Y era la única niña y ella iba a un kindergarten centralizado en Indiana donde había un promedio de 180 niños y niñas cada año. O sea que de más de 500 niños, una solamente pudo identificar una maquinilla. Todos los otros decían que era una computadora, pero que dónde estaba la pantalla. Por lo tanto, esta generación ha crecido en un mundo muy distinto, en un mundo globalizado, eh, jugando juegos electrónicos con amigos que nunca han conocido, que están en Australia o Nueva Zelanda, Por medio del internet están jugando conectados con lo mismo y eso hace que su espiritualidad también sea distinta. Porque viven en un mundo distinto. Pablo, ¿y cómo evangelizamos a esa generación? Me parece que podemos cometer el error de pensar que el evangelio tenemos que quizá corromperlo o deconstruirlo para alcanzar a esta generación. Yo no creo que ese sea el caso. Yo creo que a ellos se les evangeliza de la misma manera como se debe evangelizar a cualquier grupo. Por medio primeramente de la relación personal donde una persona de buen testimonio, de fe profunda, de madurez espiritual, le habla de manera sincera honesta y con genuino interés en el bienestar del otro sobre el evangelio de Jesucristo. Yo creo que el error que nosotros cometimos, cuando digo los, nosotros, los boomers, y ese tipo de generación, fue pensar que nosotros podíamos masificar y automatizar la evangelización. Y recordamos, ¿verdad? Aquellos de nuestra generación, las grandes campañas de Billy Graham, las grandes campañas de G.E. Ávila, las grandes campañas de Luis Palau y Alberto Motesi, Y aquellos de una generación un poquito anterior a la nuestra recordarán aquellas campañas de evangelismo a fondo, donde en toda América Latina se cantaba... Costa Rica será para Cristo, Puerto Rico será para Cristo, Nicaragua será. Y la idea era que con un método podíamos masificar la evangelización. Creo que cometimos el mismo error cuando entramos a las redes, a los medios de comunicación social y pensamos que por medio de la televisión se podía evangelizar el mundo. Yo creo que la iglesia... Comete un gravísimo error cuando olvida que la evangelización es algo personal. Donde una persona que ha sido discipulada le habla del evangelio a otra persona que necesita discipularse. O para decirlo de otra manera, hubo un momento donde yo no conocía la fe. Y yo aprendí la fe para enseñarle a otra persona la fe, con la esperanza de que esa otra persona crezca en la fe y le enseñe a otra persona la fe. Y eso es la iglesia. Esta generación milenial no cree en instituciones, no cree en marcas, no se apantalla con los títulos, no acepta argumentos de autoridad, como la Biblia dice, y tú lo tienes que creer porque la Biblia lo dice. Pero está abierta a relaciones personales. No solamente está abierta a relaciones personales, las necesita profundamente. Ellos crecen en un mundo impersonal, porque el iPad no te puede dar un abrazo. Y ellos están abiertos a tener amistad con personas mayores. Siempre y cuando esas personas mayores hagan dos cosas que son importantísimas. Primero, que les escuchen. Y segundo, que les hablen con genuino amor y genuino interés en su bienestar. Si uno va a esta generación a decirle, te quedas callado en lo que yo termino mi discurso, y después te doy una oportunidad para responder, uno cerró la comunicación. No hay manera de dialogar. Pero si uno está abierto a saber dónde ellos están, dónde ellas están, tener el genuino interés en su bienestar, dedicar tiempo a escuchar sus sueños, su visión del futuro, sus temores, a considerar sus heridas. Y, y esta generación sabe que genuinamente uno lo hace con profundo amor. Están dispuestos a un escuchar a personas de la tercera edad. En nuestra iglesia teníamos a un hermano muy amado que llegó a la fe después de los 60 años. Y pasó sus últimos 17 años de vida en la iglesia, muriendo como a los 84 o 85 años. Él se llamaba Jerónimo Concepción. Y su hijo, que se llama igual, es miembro de nuestra iglesia ahora. Y para diferenciarlo, a él se le decía Don Jero. Y los muchachos eran locos con él, locos con él. Ellos lo abrazaban, ellos lo besaban, ellos le pasaban la mano por la calva. Y cuando la diabetes le, le costó una piernita, ellos se sentaban con él al lado de la silla de ruedas. Y uno veía que él tenía genuino interés. Por ejemplo, él era el policía designado, él era un policía retirado, pero él se autodesignó el policía de todas las escuelas bíblicas de verano. Y ese hombre se paraba y después cuando estaba en la silla de ruedas se sentaba al lado del portón velando quién entraba, quién salía, con quién entraste, quién te vino a buscar, si firmaron, si no firmaron, si tú estás bien. Y ese amor tan genuino que tenía hacía que una generación joven lo viera casi como un miembro honorario de la sociedad de jóvenes. La iglesia tiene que comprender que esta generación necesita desesperadamente una experiencia de amor personal en la iglesia. Si uno va a sencillamente, de manera a priori, Pensar que uno conoce todos los peligros que ellos pasan y vamos a darle una conferencia o a un regaño, rompemos la comunicación. Así que para mí la clave para la evangelización está en esa relación personal. Eso no cancela que esta generación es tecnológica. Así que ellos necesitan que la iglesia esté en las redes. Ellos necesitan que el sermón del pastor, de la pastora, esté en un podcast. Ellos necesitan que sus agentes pastorales estén en las redes, porque no se van a acercar a uno a decirle, pastor, peleé con mi papá, pero se lo mandan a uno por messenger o por WhatsApp o por mensaje de texto. Así que a la misma vez que nosotros usamos las redes, para comunicarnos con ellos y con ellas, porque esa es la forma como esa generación se comunica, la base de la evangelización sigue siendo tan sencilla como una persona que genuinamente y de manera sincera comunica un evangelio que vive profundamente.
0: Pablo, tu encuentro con Dios fue cuando estabas en una edad muy temprana. Cuéntanos sobre esa
1: experiencia de tu vida. Mi encuentro con Dios fue muy particular porque mi familia no era la familia más funcional del mundo. Mi mamá me tuvo fuera del matrimonio. Ella quedó embarazada de mi papá, a quien ella pues quería profundamente. Y ella estaba dispuesta a que si él no se casaba con ella, ella quería tener un hijo de él. Y lo logró. Entonces mi papá me reconoció, él me reconoció, pero ellos no vivieron un día juntos nunca, nunca tuvieron un matrimonio de verdad. Pasan los años y yo me crio con ella, mi papá era un extraño para mí. Lo veía una vez al año, dos veces al año. Solamente una vez durante mi niñez pasé una semana con él y ya yo estaba en el sexto grado. Cuando yo llego a los 12, 13 años, mi, la salud de mi mamá empieza a deteriorar. Y en cuestión de un año y ocho meses, ella muere de cáncer estomacal. Tenía 38 años y yo tenía 14. Ahí pues yo me veo obligado a tratar de establecer una relación con mi padre. No funciona porque yo no lo dejo. Él tenía mucho interés. Me voy a vivir con un tío y me voy a vivir con ese tío porque... Él no iba a la iglesia y yo no quería saber de iglesia. Y a él le gustaba tomar y yo era digno sobrino de mis tíos. Y yo me iba a tomar con ellos a pesar de que yo tenía 13, 14, 15 años. Y es en, ese año, en esos meses, 10 meses, después de la muerte de mi mamá, que mi depresión se agudiza. Mi sentido de que la vida no vale nada y yo no valgo nada se agudiza. Mi soledad se vuelve insoportable. Es en ese proceso que yo empiezo a tomar más, teniendo 14 años, 15 años. Y empiezo a, a robarme del licor de mis tíos con que yo vivía. Y en cada actividad que había de la familia, pues tomar todo lo que pudiera. Así llega eh, febrero, marzo del 1975 y yo empiezo a temblar. Me tiemblan las manos cuando paso tres o cuatro días sin tomar. Y fue una experiencia bien, bien desestabilizadora. El no tener control de mis manos, el no poder escribir. Y yo soy percusionista, yo toco tambores, eh, música latina y las manos no me respondían. Y cometí un error, no dije, dije 75, fue en el 76. Y en un momento de, de desesperación yo empiezo a meditar y dije quizás yo deba tratar de ver si esto que dicen de la fe es cierto. Empiezo a ir a una iglesia porque había una chica de mi, de mi escuela que, que teníamos cierta amistad y entonces eh, yo empiezo a ir a la iglesia por ella. Una iglesia muy importante de mi denominación en Puerto Rico, eh, donde pastoreaba el reverendo Juan Figueroa Don Pierre, que todavía vive y después pues, tuvo grandes puestos y hizo cosas muy importantes en mi denominación. La sigue haciendo, ha escrito varios libros, etcétera. Pero para mí, pues era un desconocido. Yo no sabía quién él era. Pero era el pastor. Y yo recuerdo un domingo de, de Ramos que el pastor habló. Yo no sé de qué él habló. Yo no estaba prestando mucha atención. Porque yo no entendía muchas de la jerga evangélicas cuando decían los nombres. Yo no sabía si estaba hablando de una persona, de un libro. Eh, cuando mencionaban eh, a Tito o mencionaban a Timoteo. Yo no tenía más minimidad de quiénes eran. Y para mí, pues, en la Biblia y en la, en la jerga de los evangélicos había nombres impronunciables como Deuteronomio y Levítico. <risa> yo no los podía no los podía eh, ni siquiera pronunciar. Pero entonces cuando llega lo que ahora yo me doy cuenta que fue el, el, la conclusión y llamado de aquel sermón, el pastor, que era el, quien estaba predicando la, la campaña de Semana Santa, él dijo una cosa que me pareció bien interesante, que si uno le entrega la vida a Cristo, él dijo que si uno le entrega la vida a Cristo, entonces Cristo toma la vida vieja de uno se la lleva. Quizás él dijo palabras como las redime o algo así, pero yo eso yo no lo podía procesar. Pero yo lo que entendí es que Cristo se lleva tu vida vieja y te da una vida nueva. Entonces yo tratando de entender esto, en mi mente de 14, 15 años, yo decía, bueno, esto es como si fuera un lugar donde venden autos, pero esto es un lugar de vidas. La iglesia es un lugar donde tú llegas con tu vida como esté, quizá corriendo, corriendo mal, quizá destruida, quizá a remolque, y tú se la das a Cristo y Él te entrega las llaves de una vida nueva. Y a mí aquello me pareció el mejor negocio del mundo. Porque cuando yo miraba para atrás, yo veía que me crié sin papá, que mi mamá había fallecido, que tenía tres hermanos por parte de padre con quienes no me relacionaba, una hermana por parte de madre que se la habían prácticamente regalado una de mis tías, una familia que no entendía por qué mi madre había muerto y las personas verdad que no tenían tanta educación y en aquel tiempo el cáncer no se sabía ni lo que era bien. Llegaron a decir que a mi mamá le había dado cáncer porque yo era un niño muy malo. Y cuando yo miré para atrás, Melvin, aquella vida no, no servía. Y yo creo que ni siquiera caminaba, yo creo que andaba remolque. Y yo pasé al frente y le dije a, a Dios, si lo que este señor acaba de decir es cierto, yo quiero eso. Llévate mi vida vieja, como sea. Y damos una nueva. Y aquí llegamos al aspecto sobrenatural del Evangelio, Melvin. Eh, sabes que yo tengo dos maestrías, que tengo mi doctorado en ministerio que he escrito varios libros, pero yo creo en el poder de Dios. Si yo no creyera en el poder de Dios, yo no estuviera en esto. Porque yo jamás me hubiese convertido al Evangelio si me hubiesen tratado de explicar el Evangelio probándomelo históricamente. O filosóficamente fue un asunto de poder y si tú puedes hacerlo Señor, hazlo y el Señor lo hizo en cuestión de tres semanas de manera milagrosa dejé de temblar, eh, yo pues dejé de tomar completamente desde el día que, que, que fui a la, a la iglesia y tuve tres episodios donde temblé muchísimo y el, el tercero fue malísimo y me duró más de media hora. Y yo caminaba de la escuela a casa de mi tío donde vivía. Y yo recordé que una ancianita de la iglesia me había dicho que tenía que orar cuando me dieran esas cosas. Y, y yo pues me arrodillé y le pedí al Señor que, que me quitara los temblores. Y jamás he vuelto a temblar. La persona que me llevó a la fe en ese momento y que fue mi guía, era una ancianita que padecía de mal de Parkinson. Se veía mucho mayor de lo que en realidad era. Ya tenía cincuenta y tantos años, pero parecía como si tuviera setenta u ochenta. Y ella se convirtió como una madre espiritual para mí. Y así yo comencé mis pininos. Mi pastor estaba en su último pastorado para retirarse. un anciano. Pero ellos verdaderamente tenían interés. No era fingido. No era fingido. Y eso es bien importante. Si lo que yo estoy viendo y leyendo sobre los mileniales es cierto, los mileniales están no solamente dispuestos, sino que están deseosos de tener padres y madres espirituales. Pero vuelvo al diálogo Inicial y decirte que eso no es automatizable. Que esto no es un proyecto. Es vida. De personas que verdaderamente te aman y te responden. Muchos de los pastores que están trabajando con los mileniales
0: coinciden en lo que tú estás diciendo. Ellos afirman que la nueva generación del milenio es una generación que espera transparencia de los líderes de la iglesia. Ellos no se comen el cuento de que lo que estamos diciendo en el altar y los grandes sermones es realmente lo que estamos viviendo. Ellos prestan más atención a lo que hacemos que a lo que decimos. Sin embargo, dicen varios estudios que esta nueva generación que rechaza la iglesia, rechaza a los líderes y ve la Biblia como un libro antiguo y es espiritual, esta nueva generación milenial necesita, quiere y busca una relación paternal. ¿Cuál es la dificultad de la iglesia para proveer esa relación paternal a una generación diferente
1: a las anteriores? Yo creo que la iglesia lo puede hacer. Y yo creo que aquellos de nosotros que estamos en el ministerio estamos llamados a hacerlo. No importa el tamaño de nuestra iglesia. La iglesia que yo estoy pastoreando en estos momentos no es una iglesia grande, pero no es una iglesia pequeña. La mayor parte de las iglesias, yo escucho una estadística que 80, 90% de las congregaciones tienen 200 miembros o menos. Pues mi iglesia ronda los 4, 500 personas. Y eso quiere decir que uno tiene que dedicarles tiempo. Eso quiere decir que cuando ellos te llaman, tú tienes que responder la llamada. Y de hecho ellos no llaman, ellos envían un texto o envían un mensaje por Messenger o se comunican por Facebook o te taguean en Twitter. Ellos saben que uno está ocupado, aprecian esos cinco minutos, esos diez minutos que tú les das. Ellos aprecian cuando tú les dices, este, vente a tomar café conmigo. Ellos aprecian cuando uno va para un lugar a predicar y uno le dice, vente conmigo que voy para predicar o voy para la radio, vente. Y por primera vez están en, un, en una estación de radio y ven cómo, cómo se lleva a cabo todo. Nosotros tuvimos una experiencia bien linda hace poco. Tuvimos una vigilia en la iglesia y los jóvenes eh, tuvieron una participación hermosísima. Su participación subió a las 11 y 20 de la noche y terminó a las 12 y 5. Cuando salimos de la iglesia, eran las 1 de la mañana. Y mi hija, que tiene 17 años, me dice. Eh, Papi, eh, podemos ir a casa a un grupo. Y yo le dije, pues claro que sí. Y le dice a mi a mi esposa, mami, tú nos haces desayuno. Y yo pensé que mi esposa le iba a decir claramente que no. Y ella le dice, vengan. Y llegaron a casa y mi esposa había hecho pancakes, hotcakes. Y agarró tocineta, bacon y y la hizo. Y los muchachos estuvieron en casa hasta las 2 y 20 de la mañana. Melvin, eh, ellos van a tener 60 años y van a recordar. ¿Recuerdas aquel día que después de la vigilia nos fuimos a comer a casa del pastor y estuvimos hasta las 2 de la mañana? Eso no se olvida. Y nosotros pues tenemos que entender que si queremos una iglesia para el futuro, tenemos que darles espacio y tenemos que ir con ellos y tenemos que escuchar la música que no nos gusta y tenemos que leer un poquito sobre cultura popular y saber quiénes son eh, los cantantes que nos dicen porque es una inversión en ellos, en ellas, en esta generación y eso jamás lo van a olvidar.
0: Gracias, Pablo, por esas experiencias. Finalmente, para terminar esta edición de Cambio 180, ¿cómo debe ser el culto evangélico
1: para la generación del milenio? Yo estoy en este momento explorando eso. Nosotros estamos considerando el trabajar un culto que le hemos llamado un culto postmoderno. Y tenemos unas ideas que no sabemos si van a a funcionar o no, pero tenemos unas, unas direcciones bastante claras. Por ejemplo, ellos no quieren religión, quieren espiritualidad. Ellos no tienen interés en que alguien se pare a decir, nosotros somos de tal denominación y los de tal denominación son los mejores y si usted es de tal denominación, usted es así. Ellos no creen en eso. Ellos creen que ellos son individuos, que voluntariamente se unen a un grupo, pero ellos no pertenecen a una marca y no todos comparten las mismas características como si hubiesen hecho, sido hechos en una fábrica, en una assembly line, ¿verdad? en una línea de ensamblaje. Ellos desean que la iglesia les ayude a cultivar su espiritualidad, definida como una amistad con Dios por medio de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Ellos no les interesa ser miembros de la iglesia, pero les interesa trabajar en la iglesia. Tenemos ahora una situación de que hay jóvenes que no se han bautizado y están colaborando con algunos ministerios. Cuando uno les pregunta, les dice, ah, te tienes que bautizar para participar de este ministerio, prefieren dejar de participar en el ministerio porque entienden que el bautismo es algo bien serio. Y algunos de esos jóvenes me han dicho, yo no tengo la madurez para poder dar un paso así con la certeza de que jamás voy a volver atrás. Entonces hemos tenido que crear una categoría de ayudante para permitir que personas que no están bautizadas puedan participar, pero quieren trabajar. El culto tiene que girar en torno a la figura de Jesús, no en torno a la iglesia institucional. Y a veces nosotros cometemos el error de que la iglesia toma el lugar central. En los lemas del año que nosotros tenemos en nuestra iglesia, nunca la congregación es el centro. A los jóvenes, a la juventud no le interesa la supervivencia de la iglesia como institución. Le interesa la iglesia como el cuerpo vivo místico de Jesucristo. Ellos pueden relacionarse con ese cuerpo de su amigo Jesucristo. Pero una institución, ellos no les apela. El culto debe recalcar lo experiencial, lo sensorial, lo emotivo. Pero no necesariamente tiene que ser ruidoso. El culto puede ser acústico. El culto no necesita una guitarra eléctrica y una batería. Eh, puede ser guitarra acústica y un cajón. La predicación, y esto es lo que, que más me preocupa, la predicación como discurso no les llega de la misma. Así que nosotros estamos trabajando un plancito que lo vamos a implantar a ver cómo funciona. Y la idea es que la parte de la proclamación va a tener tres puntos. Uno, un pequeño vídeo de cuatro a cinco minutos. Y tú sabes que eso es un mundo. Cuatro a cinco minutos son cuatro o quinientas palabras. Eso, si uno lo va a predicar, toma 10 o 12 minutos. Pues un pequeño video, porque ellos necesitan que el culto sea portátil. Ellos necesitan co cosas que puedan ver asincrónicas. Entonces, que ese pequeño nugget, ese pequeño resumen del culto, lo puedan bajar por las redes. Que después de eso, la persona que va a estar a cargo del culto, que es un otro un, un joven, todavía una persona muy joven, entre en un diálogo con ellos. Y que ellos puedan levantar la mano y puedan, puedan comentar y que puedan traer una experiencia y una experiencia de oración. Y que la idea central del sermón se pueda resumir en una oración de 140 caracteres o menos. Que ellos puedan mandar por Twitter a sus amistades diciendo, hoy en la iglesia dijeron esto. Y quizá también ponerlo un meme, un pequeño dibujito, un cuadrito que se pueda mandar por Instagram o se pueda subir a las redes sociales. La otra que queremos, que queremos explorar es que esta generación no le tiene miedo a los rituales. No necesariamente están desesperados por recibirlos, pero no le tienen miedo. Así que estamos explorando la Dida -G, estamos explorando algunos documentos antiguos para ver si rescatamos algunos elementos históricos, sobre todo para la cena del Señor, y ver cómo funciona. Quiero recalcar que lo importante no es tanto la metodología sino la relación. En el fondo, un servicio tradicional o un servicio contemporáneo donde esas personas jóvenes sientan y sepan y estén convencidas de que sus agentes pastorales verdaderamente les aman y se preocupan por su bienestar, esas personas permanecen en la fe. Pero tú puedes hacer el servicio más postmoderno del mundo, pero si se ve que es más falso que un billete de tres pesos no te lo van a respaldar. Gracias
0: al doctor Pablo Jiménez por este diálogo en Cambio 180 sobre la generación postmoderna, el evangelismo y el culto. Si usted quiere comunicarse con el doctor Pablo Jiménez, puede ver en las notas de este podcast los diferentes enlaces a los sitios que él publica. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Cambio 180. ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente?